0: 1908. Der Live Radio Last Podcast, powered by Energie AG.
1: Immer hey Laske, immer Laske, hey, hey.
0: Mit Wolfgang Müller. Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live Radio Last Podcast 1908. Zum Einstieg in die mittlerweile dritte Saison begrüße ich Georg Duschelbauer von Live Radio. Grüße. Christian Zeintl von der Fanplattform seit 1908. Hallo, grüß euch. Sowie Günter Meierhofer von den Oberösterreichischen Nachrichten. Hallo. Danke für eure Zeit. Was der ich euch traditionell zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp 3 an Radler oder ein bleifreies Helles, beziehungsweise Wasser vom BBT. Still oder prickelnd? Ich, ich, ich bleibe beim Bier.
2: Ich nehme ein Bier, ja bitte.
0: Kein stilles Wasser wie immer. <lacht> Für mich wie immer zipfur typ also drei Bier und ein stilles Wasser. Prost, die
1: Herren. Prost, Gunther. Prost.
0: Kurzer Rückblick, Euro aus heimischer Sicht, Österreich, Achtelfinale out gegen einen späteren Europameister. Ich finde, dass wir super performt haben, Alex Schlager bzw. der Pavaro Pervan, leider nicht im Tor. Italien schlagt, ungewohnt mit Offensivfußball, die defensiv spielenden Engländer, ehrlich, mir haben die Italiener zum ersten Mal so richtig gut gefallen. Was bleibt bei euch von der heiligen Euro?
1: Äh, bei mir bleibt in erster Linie hängen, dass die Obseids nie angesagt worden sind, sondern <lacht> erst immer, immer Minuten später <lacht> in erster Linie. Nein, aber sonst, ja, es waren gute Spiele, finde ich, teilweise wirklich gute Spiele. Italien hat mich überrascht, dass wirklich noch vorgespielt haben, gar nicht, gar nicht italienisch gespielt eigentlich, ja, und England wieder mal im Öl verschießen, alles verkackt hat. Also, es, <lacht> das war deprimierend, aber ich als England-Fan, also das war, ja. Man hätte da drauf
2: wetten können, dass genau die drei elf Meter verschießen. Es war, es war, also das so, war, so, es war so
1: klar, dass die in der 120. <lacht> eine kommen dass die verschießen.
2: Äh, das war so klar. Äh, bei mir bleibt hängen, dass wenn der da Anatovic die gleiche Schuhgröße hätte wie meine Tochter, die mit drei Jahren, dann hätte man Italien geschlagen. <lacht> das war natürlich sehr bitter, aber sonst natürlich, es waren schon sehr viele coole Spiele, ich habe viel verfolgen können und Italien ist meiner Meinung nach auch verdient Europameister geworden, also die haben über die ganze die ganze e eigentlich den attraktivsten Fußball gespielt, also komplett unitalienisch, wie
3: man sagt. Für mich war es die beste Endrunde seit langem und ich verfolge das aktiv seit 1986. Also von Ach, oder du alt? Alt? <lacht> Entschuldigung. <lacht> Kein nichts dafür. Von der Qualität der Spiele war es wirklich ausgezeichnet. Es waren natürlich ein paar schlechte Partien dabei, erinnert nur an das 0 zu 0 von Schweden gegen Spanien, wobei die Spanier einfach tausend Chancen gehabt haben und keins gemacht haben. Aber das war in Wahrheit. Und und eingang Schottland, sonst waren eigentlich die Spiele attraktiv. Der Europameister ist verdient, Italien wurden aber wenn es wenn es auch mit den Engländern heute aber das Spiel haben sie meiner Meinung nach nicht im Elfmeterschießen verloren, das ist ein Glücksspiel das Spiel haben sie in der ersten Halbzeit verloren. Wenn du sobald in Führung gehst, die Italiener vollkommen im Griff hast, massiert bei den Italienern, sie wissen momentan gar nicht, was, was sie tun sollen und dann spürst du nicht auf das zweite Tor. Äh, sondern ziehst du zurück, dann war es klar, dass irgendwann hinten einschlagt und das ist destruktiv, stimmt ja. Das, so, so kann ich nicht spüren, das, das, mhm. das geht einfach nicht. Wenn ich den Gegner mhm. so, so im Reihen habe, wie man sagt, und, und ich habe auch noch 6000 Leute hinter mir im Stadion dann kann ich mich nicht zurückziehen, dann muss ich einfach auf das zweite Tor Und dann ist halt verdient, wenn du halt zurückziehst, dass du halt den Ausgleich kriegst. Und dass die Routine der Italiener dann im Endeffekt das bestraft, das war irgendwie absehbar. Und das tut mir halt leid, weil die, das Spiel war einfach vercoacht, das kann ich nicht auftreten. Zu, zu Österreich, du hast vorher gesagt, gute Auftritte, das Spiel gegen Nordmazedonien war okay, aber wenn man Nordmazedonien nicht gewinkt, dann hat man dort eh nichts zum suchen, weil es war vielleicht die schlechteste Mannschaft bei der Europameisterschaft. Enttäuschend war der Auftrag gegen die Niederlande, wo man uns überhaupt nichts zu dort hat, dort überhaupt nichts gepasst. Überraschend war, waren auch die Aufstellungen vom Teamchef, auf einmal spielen wir im ersten Spiel mit, mit Dreier gehen hinten, mit, mit einem Maler aber in einer zentralen Position, was man nie vorher getestet haben, nie. Ich, mein, ich weiß nicht, für was man die Vorbereitungsspiele gegen die Slowakei und England gemacht haben, wenn man dann den Finanzfall testen, aber okay. Ähm <lacht> er wollte sie überraschen überraschen. es genau, war ein ja, du überrasch auch die eigene Mannschaft. Du überraschst jetzt halt selber, über halt selber auch. Und, und, und du beraubst der Möglichkeit, irgendwelche Automatismen irgendwie zu, zu, zu entwickeln. Und das hat man dann vielleicht war auch ein Grund, warum wir gegen, gegen die Niederländer so schlecht ausgeschaut haben. Das Spiel gegen die Ukraine war sehr okay. Absolut, kann man nicht sagen. Gegen Italien war es so eine großartige Leistung. Hat halt Pech. dann nicht gereicht.
1: War Pech, mhm. muss man auch sagen.
2: Kann man fast sagen, dass wir Italien fast so viel gefordert haben wie keine andere Mannschaft. Weil wie? die Engländer waren irgendwas. Also, mhm. ich glaube, Italien ist in keinem Spiel so gefordert
1: worden wie gegen Österreich. Ja, ganz mhm. sicher. Absolut. Das ja. ich auch so. Aber um das kannst du halt nichts kaufen, im Endeffekt. Äh nicht. Äh nicht, aber, aber das sind genau die Partien, da wirst du dann Europameister. Ja, und
3: ja. die umbringst. Und, und jetzt, jetzt reden wir halt seit vier Wochen, wir waren so gut, wir waren so gut, unterm Strich steht, wir sind im Achtelfinale ausgeschieden ja, und das war das Mindestziel. Natürlich gegen, gegen, gegen eine Top-Mannschaft, <lacht> aber spielen wir einfach nur das Gedankenspiel, wir spielen gegen, gegen die Ukraine klingen nicht, das sind Gruppendritter, spielen im Achtelfinale gegen Schweden. Da, das untere Tableau war halt ein Wahnsinn, das war halt, das stimmt, das war
2: halt äh, der Weg geebnet für die die Mannschaft, wo es gewinnt, Deutschland gegen England, wobei die Deutschen komplett hinig waren, aber okay. es waren halt alle anderen Mannschaften auch. Also mm. der Sieger von Deutschland, England war für mich klar, dass die da im Finale stehen, bei ja. die Mannschaften, wo unten ja. sind. Weil die Großen, und Anführungszeichen, die haben sie halt oben gegenseitig mm. fertig gemacht. Wie
0: ne? zum Beispiel wir.
2: Genau,
1: wir. Oder die Todesgruppe. Frankreich, die Todesgruppe. Frankreich, halten. Portugal, was war da? Deutschland. Ungarn Deutschland. <lacht> Deutschland. <lacht> und alle drei Machtelfinale ausgeschaut. Ja. <lacht> War
2: wirklich eine Todesgruppe. Alle <lacht> ja. tot.
0: Oli tot. <lacht> Kommen wir zum Last. Kapspiel mit 6-0 gegen Mahnsdorf gewonnen und endlich wieder Fans im Stadion. Wie habt ihr das empfunden?
1: Ne, ja, Schembrös. Also ey, endlich wieder Leute im Stadion, es macht es einfach aus, es hilft nichts. Also, wir haben es jetzt so lange erlebt, da kuckst du im Stadion und es ist keine Sau da. Echt, Schämbrus. Absolut. Ja, ich finde also
2: ich war leider nicht im Stadion. Ich habe mir es zu Hause mit Freunden angeschaut. Wir haben sie fünf Kilo Schweizboden am Griller gehabt. Und <lacht> war auch ganz okay. Und wir haben sie es angeschaut und Lars hat wirklich
3: gut gespielt, also, muss man schon sagen. Und natürlich Fans im Stadion, das macht es wieder aus. Es war... Unfassbar ungewohnt. <lacht> Wenn du auf einmal schreien musst, damit du dich mit dem Neben unterhalten kannst, das war, war wieder mal schön, würde ich mal sagen. Es ist, es ist, es ist ganz anders und das Spiel, Spiel ist auch ganz anders. Du, du nimmst das Spiel auch ganz anders wahr. Weil so wie der Lars gespielt hat, so aktiv, so, so, so offensiv, Dann nimmst du da die Defense mit und dann kommt da was zurück und das ist dann ein schöner Doppelpass. Und, und das hat bis zum Schluss durchgefallen. Also das war wirklich. Ein schönes Erlebnis wieder mal.
2: Ich glaube, dass das auch jetzt wieder der Vorteil ist, dass man da im Bashing spielen. Was Weil du Leid hast, da ist das ganz anders. Also ich glaube das auch, das,
3: glaub auch, dass der Lask und Rapid die größten Profiteure sein werden, dass sie wieder Zuschauer im Stadion sind. Weil der, der, der Lask lebt ja grundsätzlich von einer emotionellen, aggressiven Spielweise. Und wenn dann auch noch eine, Rücken, eine Rückmeldung oder Bisschen falls ein Rückenwind vor die, vor die Fans kommt, dann, dann kitzelt es vielleicht nur ein paar Prozent aus. Und das ist gerade für die Spielweise vom Lask essentiell. Hast du hast da
1: paar Rapid gesehen, also wenn die Hitten voll ist, das, das
2: ist ganz was anderes. Die das haben gestern so gegen gut. Sparta Prag ziemlich sicher nicht gewonnen. Wenn die da jetzt nach drei hm. Minuten eins 0 hinten sind und dann ist Geisterspiel, dann ist das kein. <lacht> ja, also emotionslos.
0: Ja. Das Wochenende haben wir Start gegen Alltag, dann Rapid, Auslosung für die Quali der Conference League. <lacht> Anfang August steht er auch schon, da treffen wir auf einen Sieger äh, zwischen zwei No-Names. Ich wollte gerade sagen, <lacht> Litauen und Serbien. Äh, und FC, Leibodina Leibodina Leibodina. Wetzis, genau. Also,
2: also äh, wenn wir aus der Historie was gelernt haben für Sturm Graz, wären das unüberwindbare Gegner im Europapokal. <lacht>
0: Also es war meine nächste Frage gewesen, schaffen wir es? Packen wir die Runde?
1: Naja, das, ich gehe mal davon aus. Nein, eigentlich müssen wir stärker sein. So wie wir auftreten sind, auch
2: äh, auf europäischer Bühne in den letzten Jahren, müssten wir die schon irgendwann hey, bei der Mannschaften... Wir haben gegen Tottenham 3-3 gespielt. Ja, ja ey, aber was det, gegen Tottenham dreht, du halt schon wieder ganz anders motiviert ja, auf, wie gegen Truppen, was du halt nicht so kennst, das da musst du dich halt dann wieder... Aus, ne? <lacht> motivieren und du weißt nicht, wie die spielen, also ich, schwer zu sagen, aber ich sage mal so, wie wir die letzten Jahre europäisch auftreten sind und da in der Meisterschaft müssten wir da drüber kommen.
3: Also nach der Papierform wird es noch werden, Österreich ist in der 5 jahres Nicht ohne Grund, okay, da ist Salzburg die Lok, aber die anderen Vereine haben sie da gut angehängt, der Lask halt und, und der WRC, Serbien ist da ganz weit hinten, also die Qualität der serbischen Liga ist jetzt nicht besonders gut, weil die, der gute Serbe geht sofort ins Ausland. Also die Nationalmannschaft ist auf Augenhöhe mit unserer, beziehungsweise besser. Aber die Liga dort ist bei weitem nicht so gut. Also das sollte eigentlich zu schaffen sein.
0: Mhm. Wie sind wir vorbereitet auf Meisterschaft? Masterschaft? Alltag am Wochenende?
1: Start? Na, ich gehe mir vor dem Sieg aus. Also Alltag, das, das ist muss gewinnen. Also das
3: ist einmal Pflicht. Mhm. Ich gehe mir davon aus, dass der Lask besser vorbereitet ist als, als Alltag wenn ich mir das Cup-Ergebnis anschaue. <lacht> ja. weil Alltag ist ja gegen Karlsdorf 1 zu 2 ausgeschieden aus dem Cup. Die Mannschaft von Alltag hat sich sehr geändert. Um, Im Haudum ist einer, im Mittelfeld, hat eine zentrale Position, den wir kennen, dazu ist jetzt auch noch Dominik Reiter, der eigentlich ein Fixlevel haben sollte, am rechten Flügel. Wobei, ich weiß jetzt nicht, wie der Trainer da auf die 1 2 Niederlage gegen Karlsruhe reagiert. Vielleicht ist am Wochenende wieder alles ganz anders und weder der Hautam noch der Reiter spielen.
0: Kurze Rückblende zum Saisonfinale, wo wir ja noch gerade den vierten Platz noch da haben. Seid ihr überrascht über den Verbleib von Dominik Thalhammer?
1: Jein. Also, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass er bleibt. Die Ergebnisse im Frühjahr haben natürlich nicht viel angesprochen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich bin immer einer, der sagt, gibt es wem. Eine zweite Chance, oder los es ihn arbeiten, gebt es ihm Zeit, man hat, das, man hat das schon bei so viel Trainer gesehen, meistens in der zweiten, oder vielleicht erst dritten Saison wird es dann, greift es dann. Mhm. Und deswegen sage ich, gehen wir weiter und schauen wir mal. Ja, meine Meinung zum
2: Dominik Thalhammer, glaube ich, ist eh relativ bekannt, also ich bin kein Fan von ihm, dass er da ist, ist zum Akzeptieren. Ich bin jetzt also so weit und sage, geben wir mal eine zweite Chance, aber der Herbst muss jetzt eine Steigerung da sein gegenüber vom Frühjahr, sonst müsste man im Winter meiner Meinung nach reagiert.
3: Das, das ist sowieso klar, dass nach diesem Frühjahr muss, muss eine Steigerung her. Ich halte noch nach wie vor für fachlich an von den Besten, die es in Österreich gibt. Die Frage ist halt, wie kann er das umbringen? Der Fußballfan vergisst ja leider relativ schnell. Der vergräune Herbst war ja herausragend, ja, das heißt, da hat ja, es da überhaupt das. keine Zweifel gegeben. Und es hat ja Gründe gegeben, warum es im Frühjahr nicht so gerennt ist. Der Trainer hat da die Sommerpause genützt, um zu reflektieren, was Falschgerät ist und hat aber nicht bei den anderen angefangen, sondern bei sich selber. Und hat auch für sich selber Dinge erkannt, die er besser machen muss. Das will ich ihm zugestehen, dass er, dass er selber auch lernt, wie er Sachen besser machen kann. Und ich glaube, der Lars gerade davon profitieren. Wegen einer ganz anderen Geschichte
0: sind die letzten Tage die Wogen ziemlich hochgegangen. Es gibt eine Initiative, wo es um den Erhalt der Vereinsformen geht, auf jeden initiative zwischen Fanvertretern und dem Verein hat es rund ums cup Unstimmigkeiten gegeben. Es war die Rede von einem angedrohten Stadionverbot, Christian und Günther. Ihr seid da Insider, beziehungsweise ihr wart da ganz neu dran. Vielleicht könntest du ein bisschen was erzählen, unseren Hörern was dazu erzählen.
2: Na, es war ein Missverständnis. Es war meiner Meinung nach es war einfach falsche Kommunikation zwischen beiden Seiten. Die Flyer sind angefragt worden, aber beim Lask ist es halt so, dass seit 2017 gar keine Flyer mehr erlaubt sind, auch von Sponsoren. Die Fans, das ist nie so richtig kommuniziert worden. Die Fans haben angefragt, ob sie die Flyer verteilen dürfen und das Antwort ist einfach nur gekommen, Flyer sind nicht erlaubt.
0: Um was für Flyer ist da genau gegangen?
2: Einfach um die Initiative Schwarz-Weiß die für die Vereinsform und die wollten sich da mal vorstellen. Wer sind wir, was sind unsere
3: Ziele? Und, und wie er richtig gesagt hat, seit 2017 gibt es eben keine Flyer in, in der Raiffeisen Arena. Das gilt für alle. Ich glaube, dass die Fans ja damit recht einverstanden sind, wenn sie nicht zugemüllt werden von Sponsoren, Flyer. dürfte sogar in den Verträgen der Sponsoren steht dass Flyer im Stadion nicht möglich sein. Und wenn das für die Sponsoren gilt, dann muss das halt auch für die Fans gehen, weil sonst, wenn der, wenn der Fan jetzt einen, einen Flyer verteilen kann, dann wird der Sponsor daher kann man sagen, hey, für die geht's. Ich möchte aber auch die Plattform nutzen. Das, das verstehe ich. Man muss das natürlich auch so kommunizieren. Man muss halt einfach sagen, seit 2017, von Last-Seiten nämlich, seit 2017 gibt es keine Flyer im Stadion. Das hat den und den Grund. Ich glaube, dann habe ich Verständnis. Dann kann ich zumindest das nachvollziehen. Mhm. Wenn ich aber nur sage, es geht nicht, dann frage ich mich natürlich als Fan, der das austern will, warum geht es nicht? Ist das gegen uns? Wenn man das besser kommuniziert, kommt man da viel Probleme im Vorfeld schon anfangen.
0: Das heißt, du da geht in erster Linie um Kommunikationsprobleme zwischen der aktiven Fanszene und der Vereinsführung.
2: Ganz klar. Also ich habe den Schriftverkehr, die Fans haben auch gefragt. wir hätten gerne 5000 Flyer, äh, so und so, würden wir gerne austeilen. Und die Antwort ist dann Kommen von der Kontaktperson, äh, Flyer sind äh, Aussage Andreas Bottel, Flyer sind nicht erlaubt, Ende. Und das ist einfach... Äh, ungeschickt? Ungeschickt, ja. Wenn die, wenn die Kontaktperson äh, weitergibt, hey, laut Andreas Bottel, die... Flyer sind nicht erlaubt aus dem Grund, weil eben nicht nur Sponsoren, oder weil im Stadion wenn es los ist, dann schaut es aus und was es ich, und die Sponsoren, mhm. nicht einmal Sponsoren, dürfen Flyer aus, ich denke, dass das dann ganz anders kennt, wäre.
3: Und es gibt noch eine Ausnahme, das sind Charity-Aktionen, ich glaube, das können auch alle verstehen, weil zum Beispiel der, der Bundstand von 1908 im Doppelpass mit, mit den Landstraßlern, das ist erlaubt. Und ich glaube, das, das bringt jeder Verständnis auf, dass das in dem Fall erlaubt ist, aber halt für andere Sachen nicht. Ja, vielleicht haben wir ein bisschen was dazu beitragen hm, zu diesem Thema. Hm. Und, und die zweite Schiene war dann, die Kritik war dann, dass die Spruchbänder abnehmen haben müssen. Da gibt es auch eine ganz gute Regelung, Spruchbänder müssen vorab äh, vom LASK genehmigt werden, vor dem Spiel. Das ist ja ganz logisch, weil Anspruch war, war zum Beispiel, die Meinungsfreiheit endet nicht an den Stadiontouren. Das ist rein juristisch ja gar nicht ganz richtig. Der Laske ist im Stadionhaus her und damit mitverantwortlich dafür, was dort gezeigt wird. Ihr erinnert nur an das eine rapid spruchband für das Rapid dann äh, Strafzone müssen. Dann ist es für mich klar, dass der Verein sich da aussichern will und das Spruchbrand vorab sehen will. Ist und das ist in diesem Fall aber nicht passiert. Das Spruchbrand wurde gezeigt, ohne dass das vorab äh, abgenommen wurde und damit ist für mich auch klar, dass der Lars hat, dieses Spruchbahn sofort wieder zu entfernen. Müssen. Sonst habe ich ja ein Präjudiz, sonst kann ich sagen, das letzte Mal ist gegangen, nächstes Mal mhm. machen wir das nächste Spruchband, und brauchen wir eh nicht mehr herzahlen. Ich glaube, man so sollte
1: so sich wieder ein bisschen es, es mehr zusammenreden. Genau, in es geht ja. einfach
3: nur um Kommunikation. Das kann man alles einfach nur ausreden. Wenn man das, wenn man, ja. Die Regeln müssen klar sein und dann die Regeln haben sie alle zum Hallen, dann gibt es keine Probleme mehr.
0: Das heißt, das kehrt einmal ein bisschen moderierter zwischen den beteiligten Parteien, nennen wir es einmal so.
2: Ja, es gibt halt schon immer sehr viele Treffen und aus den Treffen gingen immer. Es gingen alle mit der gleichen Meinung ein, dass alle zusammenholen sollen, und dann gingen alle wieder mit einer eigenen Meinung von vorher raus, ab was aber dann wieder zwei verschiedene Meinungen sind. Mhm. Also das ist irgendwie, sie kommen, nie, was ich jetzt mitkriege, äh, immer nie auf einen gemeinsamen Nenner, beziehungsweise legen beide Seiten die Sitzungen, die Besprechungen anders aus. Okay. Und es ist halt dann mittlerweile teilweise schon der. Kein sehr verfahren, dass man hier, da, wir fühlen sich wieder an die Reichlichkeiten
3: mhm. erinnert. Wenn ich auf die Punkte von der Initiative eingehe, ganz kurz, die vier Buchstaben LASK sind unantastbar. Niemand hat jemals gesagt, dass der LASK ein Sponsornamen aufnehmen wird in seinen Namen. Und der Präsident hat ganz klar gesagt, das wird es nie geben. Genauso hat er gesagt, das Wappen ist sakrosankt, da wird sich nichts ändern. Das ist alles gesagt. Das nächste ist, die Initiative fordert transparente Fremdstrukturen. Das ist in alle Medien gestanden, wie der Lask aufgestellt ist. Das ist alles hundertmal schon gesagt. Ich weiß nicht, was da noch unklar ist. Ich, ich verstehe es nicht. Vor allem, Und
2: man kann Firmen-ABC nachschlagen, wer sind die Freunde, wer sind die wenn man weiß, hey,
3: ich, ja, das es, es, es ist alles ja. schon hundertmal gesagt, von, von LASK-Seite her. Ich, ich weiß nicht, was, was da noch für Informationsbedarf ist. Nochmal, der LASK ich und das Wappen sind unantastbar unter dieser Führung. Mhm. Das ist gesagt worden. Und nicht einmal, sondern mehrmals. Und ich verstehe nicht, wieso, wieso man da nochmal drauf hinweist. Das ist alles klar. Es mhm, geht um die Farben. Ich glaube, es geht einfach um die Dressen, oder? Dann sind wir bei den Dressen, dass die Tressen schwarz und weiß, wie die Gründerväter das verfügt haben. Die Tressen sind schwarz und weiß und dass der LASK... Tatsächlich sehr viel Wert drauf liegt, sieht man daran, dass die bunten Ärmel nicht mehr gibt, die äh, es ein Echtel gegeben hat. Was es vorige Saison oder vor, vor zwei Jahren? Da waren die Streifen mal kurz grau zur Saisonbeginn. Da hat es einen Aufruhr gegeben, womöglich zu Recht. War, auf auf einmal waren es schwarz. So ja, so. Ja. Ja. Man sieht ja, dass dem Lask die Formen schwarz und weiß was wert sind, sonst machen sie ja das alles nicht. Und dann sind wir beim Problem: der Lask hat Heimdreis jetzt weiß. Auswärts schwarz und du brauchst eine dritte Farbe. Du brauchst ein Ausweichtrikot. Laut Bundesliga muss das eine Signalfarbe sein. Wenn das jetzt leicht gelb war oder leicht grün, hat sich kein Mensch beschweren. Es ist aber rosa. Warum ist rosa? Ja, Sponsor. Ist es nicht völlig egal, wenn man im Herbst wird es in der Bundesliga wird das aber diese sein, die jetzt weiß, wo der Laskel in der dritten Dress antreten muss? Wie soll ich sagen? Ist es nicht verschmerzbar, wenn man da einmal in rosa spielen? Weil die Firma, die für das Rosa verantwortlich ist, spielt einen wesentlichen Teil im Stadionbau. Ist es nicht möglich, dass man denen den einen Schritt entgegenkommt? Kann man das nicht akzeptieren und nicht in leicht gelb zum Beispiel spielt, weil du halt eine dritte Farbe brauchst? Ist das so ein Problem, wenn man einmal in Rosa spielt? Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich gefällt es auch nicht,
1: aber einmal habe ich
3: gesagt, ja okay. Es nein, ist, ist, <lacht> ist, ist, der Last spielt immer in schwarz und in weiß. Ja, Außer es geht nicht, dann braucht man eine dritte Farbe. Und dann ist halt das rosa.
2: Wie es der Sigmund auch immer wieder sagt, also die Gaudi zahlen die Sponsoren. Das ja, zahlen, unter Anführungszeichen, nicht die Fans. Das ja, ist, es ist, ist halt leider mh. sehr Uli-Holnes-mäßig, aber es ist wenigstens, er spricht wenigstens die Wahrheit. Also er sagt, die ganze Gaudi zahlen die Sponsoren und zahlen die VIPs. Die Zuschauer, die ich mein sind halt da, dass für die Stimmung sagen so, dass halt wieder Sponsoren kommen, natürlich. man sollte, glaube ich, jetzt, aber, jetzt für eine
1: interpretieren, ja. oder was?
3: Der Lask hat in, in der vergangenen Saison nur einmal ohne Not, ohne Notsage, in Rosa gespielt. Das war das Heimspiel gegen Tottenham. Und das hat einen gewissen Grund, den ich jetzt da nicht will, aber das hat einen triftigen Grund gehabt. Ich glaube, das werden wir überleben, wenn wir da einmal gegen Tottenham daheim in Rosa gespielt haben. Noch einmal, dieser Sponsor ist zu großen Teilen dafür verantwortlich, dass das neue Stadion kommen wird. Das dieser nicht, ja. dieser Sponsor tragt einen großen Teil dazu bei, dass die Spieler da sind und kommen werden können, die da sind. Mm, mm. Da werden wir da bitte einmal in Rosa spielen können.
2: Ich werde es auch verkraften.
3: Also glaub, es ist, ja wirklich, nur, es ist ja wirklich nur das dritte Trikot. Also wenn Schwarz und Weiß nicht geht, dann Rosa. Ja, ich glaube, dass es in erster
0: Linie um Kommunikation geht, eh wie wir vor ein paar Minuten gesagt haben. Und wenn die Vereinsverantwortlichen und die, die Sprecher der aktiven Fanszene miteinander hier auf einem Tisch sitzen, an einem Tisch sitzen können und darüber reden, dann wird es sicher für alle Themen äh, eine Lösung geben, auch in der Hinsicht.
3: Es gibt ja keinen kein, kein Streitpunkt in dem Sinn. Sie sind sich ja einig. Der einzige wirkliche Streitpunkt, der in Frage steht, ist die Dress. Mhm. Alles andere ist klar. Gehen wir zum Sportlichen.
0: Am Transfermarkt hat sich ja einiges da. Strukturieren wir es vielleicht vorab ein bisschen. Abgänge, Zugänge, Rückkehrer sowie an erster Stelle die aktuelle Gerüchteküche. Ein Baukenschlag kann sein in den nächsten Tagen, dass der Kapitän zu Fernando Rotterdam wechselt, gerne Was
1: sagt ihr dazu? Ja, war halt ewig schade. Würde mich auch wundern, mit drei kleinen Kindern, dass ich da nach Holland ziehe und so. Aber gut, mein, jeder Fußballer muss drauf schauen, dass er in seiner Karriere so viel Geld wie möglich verdient. Das äh, unterschreibe War halt schade. Man sollte ihn nicht ums billige Geld gehen lassen. Also wenn wann er schon rausgeht, dann müssen die schon was... Löhnen, also nicht 1 oder was, sondern da muss schon was, was äh, ausschauen.
0: In was für einer Höhe meinst du? Naja,
2: 2 plus. Bin ich auch ganz beim Duschen, und auch mit der Aussage, der Fußballer, der muss in seiner Karriere, in relativ kurzen Karriere, möglichst viel Geld verdienen. Ich würde es auch nicht anders machen. Wenn ich jetzt wo ein Jobangebot kriege von einer anderen Firma, wo ich dann fünf Wochen verdienen würde, für
1: die gleiche Leistung, was ich bringen muss, würde, glaube ich, jeder, jeder wechseln. So romantisch sind wir nicht, dass man da... Vereinszugehörigkeit, ja, eher recht und schön,
3: aber... Ich glaube so wie ich das mitkriege, es war immer kann er jetzt besser in dem Sinn, nein, wenn er jetzt nein, geht, nein, nein, die, nein, Verdienst, die Verdienste sind ja, sind ja unglaublich, die er für den Last gehabt absolut, hat. Ja. Und, mhm. und, und
1: ich glaube, wenn er wieder zurückkommt, kommt er wieder zum Last, und sonst nirgends
3: ich. Hab, ich habe mit einem Gerät, er will das machen, Eben aus dem Grund, er ist 29 Jahre das ist womöglich das seine ist, letzte ja, Chance, sicher. dass er, dass er nochmal rauskommt aus, aus Österreich und nochmal einen neuen Reiz sitzt, eine neue und, Herausforderung und
2: Vorher nur Rotterdam hat ja einen guten Namen als Verein, also er würde nicht nach Novi Sad gehen
0: wahrscheinlich, aber, aber, <lacht>
2: <lacht> aber ich sage einmal, fernort und da spielst du halt dann auch gegen Ajax und so. Also mhm. Eindhoven, die sind halt auch geile Mannschaften.
3: Holländische Liga, ja. Die, die, die Sache ist natürlich die, du verlierst das Gesicht mehr oder weniger des Vereins, weil seit er da ist, seit 2017 ist, der ist er dran, ist ist der Kapitän, der, der ist der Lasker schlechthin. Ja. Und er darf nicht, nicht nur sportlich fallen, er ist eine Identifikationsfigur und mhm, mh. da, das treibt den Preis natürlich auch ein bisschen in die Höhe, weil du halt, du ihn nicht billig hergeben Richtig. und so, darum wird jetzt verhandelt.
0: Der Dominik Zahlheimer hat ja angedeutet bei der Pressekonferenz noch dem cup dass dass sich bewerbende Verein um man gerne trauen oder ein bisschen ein falsches Spiel spielt. Was sagt ihr dazu?
3: Und vom falschen Spiel habe ich nichts mitgekriegt. Der hat nur gesagt, das Angebot ist nicht seriös. Also es ist, <lacht> naja, ist
0: wenn man im Spieler das X-Fache bietet, dann im Verein mehr oder weniger einen Abschlag zu Nein, haben. Also es
1: muss für den Verein auch passen, weil ich kann nicht den Spieler ums billige Geld auszukaufen. Also Kevin dann so was wie der jetzt wieder leistet, man.
2: Augsburg. Nein, mhm. es muss, es muss ist halt, es, es die Spieler setzen nicht teilweise oft langen. lang.
1: Nein, also, hat er der, der, der Gernot, seinen Vertrag, weiß ich nicht, wie, wie lange verlängert schon vorher, weil der Verein genau gewusst hat, falls soweit ist, dann wollen wir auch
3: eine Maut haben dafür. Und mir wundert es ja, dass er überhaupt so lange da ist. Für mich ist er der beste Verteidiger der Bundesliga konstant seit, seit, seit Jahren. Absolut. Und dann wundert es mich, dass er, überhaupt noch, dass er überhaupt noch da gespielt hat. Ich, mein, mhm. ich, ich verstehe es nicht ganz. Und es ist auch, er ist halt der perfekte Mann, als zentraler Mann in einer Dreierkette und die Dreierkette wird jetzt immer mehr gespült Dann wundert es mich, dass er immer noch da war und es war gut für den Last, dass er da war. Und war, das ganze Spielsystem war auf, auf seine Qualitäten zugeschnitten, mhm. weil darum hat der Last eben so gespült
2: Er hat halt in den Nationalteam auftreten, hat halt nicht gerade Werbung für sich gemacht. Weil seine Spielweise ja. ist eine andere als das Nationalteam Das spielt. hat nicht dazu passt einfach.
1: Er ist auch für die Spieleröffnung, muss ich auch sagen. Also die Bässe, die er hinten rausspielt, die haben Hand und Fuß. Ihr sprecht schon in der Vergangenheitsform,
0: das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass der Gernot äh, bald ein Ex-Lask-Spieler ist, äh,
1: ist relativ hoch. Naja, ehrlich gesagt, dauert es mir schon ein bisschen zu lang.
3: Nein, ich, ich glaube, es wird so werden. Es wird so werden. Äh, Fähnot spielt am Donnerstag die zweite Qualifikationsrunde in der Conference League und bis die dann mit dem Ligastart anfangen, äh, wird das erledigt sein. Von dem heraus. Also, ich gehe fest davon aus, dass der Gernot will machen. Mhm. Äh, und
1: Marisitsch haben auch nicht einfach so geholt. Oder? Naja, das war schon vorher. Das, schon. Das, das,
3: der war eigentlich zusätzlich gekommen. Okay. Mhm. Jetzt kommt er halt stattdessen womöglich. Nochmal, der Gernot da, da gern da bleiben. Also, es war jetzt kein Problem. Also, so eine Tanzo Situation wird es mit, mit dem Gernot nein, bestimmt nicht geben.
1: Das ist ja nicht länger, das dass es den aufhört dann, wenn er da nein, spielt. Also er, er bleibt nein, halt schon gerne
3: habe... da, aber er will das halt machen, mhm. weil es eben seine letzte Chance ja, ist, dass er noch was anderes sieht. Und ja. das ist auch völlig legitim. Und völlig verständlich.
1: Absolut. Absolut. muss mhm. der James Holland hinten spielen, das hilft dir ja nichts. <lacht> <lacht> nein, es hat aber, ja. war dann vertreten hat, sehr gut gespielt. Mhm. Muss ich, muss ich Über sagen. das können wir dann
0: eh nachher noch quatschen. Schauen wir uns einmal die Abgänge an in der heurigen Saison. Jojo Eggestein. Das war vorher klar, wieder zurück nach Deutschland. Der reine Ramftl zu den Knappen ins Revier.
2: Da gefällt sich mein Nachbar viel, weil der ist Schalke-Fan. <lacht> also der kommt da dort aus dem Ur bot und mm. wieder der Wechsel war, hat er mich gleich angegriffen. Hey, Alter, ist der so gut? Da
1: sage ich, ja, das ist ja richtig gut. Nein, aber ist, äh, ist verständlich. Also, äh, wenn, wenn Schalke ruft.
2: Der also
0: David Schneck ist in die Lagune zu Venezia in die Serie A gewechselt. Der war ja in unserem Besitz unter Anführungszeichen mhm. und an Tirol verliehen. Außerdem... Unser letztjähriger Rekordtransfer, Mats Emil Matzen zu Slavia Prag. Der Tommy Sabitzer ist. ist geliehen, Ferlin an Tirol. Dominik Retter fix bei Altach und unser Urgestein Christian Ramsebner zu St. Pölten. Was sagt ihr zu unseren zahlreichen Abgängen? Ich
1: sage mal, die, die Abgänge schmerzen nicht so. Ranzl ja, der Rest, das waren nicht, nicht unbedingt die, was du sagst. das sind die Spieler, die sowieso immer gespielt haben. Wahnsinnig. Beim Rheine verstehe ich es. Also, auch wenn es zweite deutsche Bundesliga ist, aber wenn Schaltke ruft und ich verstehe es absolut.
3: Selbes Thema wie beim Gernot, ist auch 29, kann ja. mal was anderes Sicher. sehen. Das ist okay und dort passt da auch wie Pfauß ja. durch sein, Durch sein Arbeitsethos. Das, ja. Malocha, das ja. passt, das passt ja. genau.
1: Aus der Grube. Hm.
2: Unter Tag aufgewachsen. Nein. Christian? Ja, ich kann man in der Dusche nur anschließen. Also, es sind jetzt nicht bis am Reine die Leistungsträger. Egestein hat er nicht dem Cup getroffen. <lacht> und ähm, ja, also es ist
1: verkaufbar, sage ich mal.
3: Also in Egestein vom Herbst hätte ich gern noch einen länger da gehabt, in Egestein vom <lacht> Frühjahr bin ich froh, dass er nicht mehr da ist. Okay. Äh,
1: viel, viel wichtiger ist, dass die Verletzten jetzt wieder da sind. Ja, also, ja, also genau. dass, die wieder, dass die wieder zurückkommen. Ja, ja, äh, ein bisschen,
3: so. bisschen weh tut mir der Matzen, weil auf den habe ich eigentlich viel geholfen und er hat uns jetzt gezeigt, aber er hat halt eine wahnsinnig schlechte Ausgangsposition gehabt, weil, weil er gekommen ist, war eigentlich klar, der Michael ist weg. Mhm. Das war damals ja, der ja. Stand und er hätte eigentlich mhm. der Nachfolger vom, vom Michael genau. sein sollen. Jetzt war, der, war halt der Michael nach wie vor da. Und, und, bist du hast
1: das Zentrale erst eigentlich besetzt mit mh. Roland Michael. Ne?
3: Und dann hat er halt kein Spielzeug gekriegt und der, der Bursch ist jetzt 23, der braucht Spiele. Das ist katastrophal für seine Entwicklung, wenn er jetzt da immer noch 10, 20 nice. oder dann fängt er wieder mal an. Der braucht einen Rhythmus mhm. und für irgendwas, was sicher gut, dass er gewechselt ist, im Last tut es insofern nicht so weh, weil man da eh besetzt ist und der Rasko hat damit auch, auch wenn es woanders und das gelesen habe, der Rask damit auch ein Geschäft gemacht.
0: Mhm. Was sagst du zu den Zugängen da ja Majapur? Christoph Monschein von der Austria hat sie im Cup verletzt. Da dürfte einige Wochen ausfallen, ja, das was ist, ich das das gelesen habe. Scheide hab.
2: Chance. Ne? Ja, dann ja. ist, dann ja. der,
0: der Florian Flecker ist von Hartberg gekommen. Der dürfte statt den Rhein sein. Der Janis Letar von St. Gallen als Innenverteidiger. Und... Ganz Aktuell der Dario Maresic, von dem du eh vorher gesprochen hast, der ist äh, von Stadrem gekommen auf Leihe mit Kaufoption. Dazu sind ein paar Spieler von den Juniors aufgezogen worden, wenn ich die anderen dazu nehmen darf. Das ist der Enrique Wild, das ist ein Schweizer Linksverteidiger, der Nikolaus Polster, äh, Dorma und der Hyun Hong, ein zentraler Mittelfeldspieler aus Korea, der auch langsam in Fort kommt. Ist
2: also, mittlerweile, wir haben die drittmeisten Legionäre in der Liga, habe ich halt noch geschaut. Also nur Salzburg, Ecler und Austria Klagenfurt hat mehr. Hm. Aber gleich mit Abstand mehr. Also die Salzburg hat glaube ich 22, wir haben 14 und ja. Klagenfurt 17. Ja, das aber, aber,
3: aber, aber, aber da sind auch welche dabei, ja. wie ein, ein, ein Zucker, der nie spielen wird, wie ja. ein Boller, der kaum spielen wird. Tramee ist ja. eigentlich auch im, im, im Lask-Kader. Und ein ein Gelsband ist noch nicht, noch nicht ja. dabei.
2: Es ist hm. ein, der Lask-Kader ist ziemlich
3: riesengroß und ich Du ja,
2: mir vorstellen, dass das vielleicht sogar schon auf Zukunft irgendwie aufbaut, als falls man eine Transfersperre oder so kriegen? Nein, der Lastkader ist deswegen so riesengroß,
3: <lacht> ja. weil da haufenweise, jetzt weiß ich nicht was sind es 8, sind es 10, Kooperationsspieler drin sind, die faktisch beim FC Juniors spielen werden in der zweiten Aber Liga und man dann höhere der, Aufgaben Wenn kann, wir jetzt eine sind.
2: Transfersperre kriegen sollten, dürfen die dann auch spielen bei uns als Kooperationsspieler oder ist das dann... Soweit habe ich, <lacht> so, <lacht> so ja. hab ich noch
3: nicht gedacht. Du denkst schon wieder so also soweit. Soweit habe ich noch nicht gedacht. Das Urteil wird
2: jetzt dann demnächst kommen. Also Nein, es wird ja ein bisschen dauern, weil... Schau ein Märchen von... Äh, dass das manche meine wollen, dass man... Dass manche <lacht> wollen in der Entscheidung, von den Entscheidungsträgern, das dass das ist, man gibt das schon wieder werden, vom,
1: vom Zwangsabstieg ja. bis... Was weiß ich was. Also ja. Ja.
3: Halt's ja. einmal im Bäufloch. Wollt ihr euch mit solchen
0: Geister beschäftigen? Nein, überhaupt
3: nicht. überhaupt, nicht, nicht. überhaupt. Als, als Lasg-Fan muss man sich leider <lacht> mit solchen Sachen die beschäftigen der aus Welt. der Vergangenheit.
2: Also nicht die letzten <lacht> Jahre, aber als, wir haben als noch langjähriger Lasg-Fan muss man sich leider mit solchen Sachen immer beschäftigen.
3: Wir haben noch ein bisschen Zeit. Der Senat 5 wird das nächste Mal am 9. August
0: tagen. Okay, da haben wir sicher noch Zeit. Beschäftigen wir uns vielleicht äh, mit den Transfertätigkeiten, die wir gerade angesprochen haben. Ich habe jetzt die Zugänge ein bisschen skizziert. Mondschein, Flecker, Letar, Marisic, dazu ein paar Juniorspieler, die aufgezogen worden sind. Außerdem haben wir allesamt für den Sturm ein paar Rückkehrer, ein paar erfreuliche. Alexander Schmidt, der hat bei St. Pölten in der Hinrunde viel getroffen. Marco Ragusch und Mamadou Karamoko sind auch wieder fit, haben wir schon wieder gespielt. Der Andy Gruber. Ist noch nicht so weit, dürfte aber im Laufe des Herbst wieder zurückkommen. Was sagt, wenn man sich jetzt zu so Abgänge und Zugänge, Rückkehrer und Du hast das
1: gesagt, dass also es wichtig ist, dass die Verletzten wieder zurückkommen. Gerade der Marco Ragosch ist für, für das Spiel vom Lask extrem wichtig, weil wir haben das Ganze früher ohne Mittelstürmer gespielt, im Endeffekt. Also, hm. Entweder es war der Egestein vorhin, der Zwerg, das ist halt für das Spieß ist. Ja, ich darf das sagen, ich bin auch nicht größer. Du hast gesagt, ja. das ist ungefähr in deiner Größenordnung. Ja, es ist mein, mein, mein Hechen, ja. Das geht sich halt nicht aus. Ja. Für Trevue in wir gereicht, aber für den Lask. Ja, ich Als Mittelstürmer meinst du, Ich bin, bin gerade verletzt. Nein, der, der ist extrem wichtig und ich hoffe, dass der Marco wieder in, in der Form spielt, die er vorher gehabt hat, weil es war einfach ex extrem wichtig. Ja, Monschein fällt ist schon wieder ein paar Wochen aus. Muskel, was ja, was ich gelesen habe. Ja, hat. das ja. ist gar nicht so ohne. Das sind sechs bis acht Wochen. Das ist Vier?
0: Vier? Okay.
1: Ja, Minimum. Also, ansonsten, ja, Ragusch, wenn er nicht spielt, Karamoko, da du brauchst du einen Mittelstimmer. Aber den haben wir einfach nicht gehabt im Frühjahr. Da haben wir jetzt aber den ja, einen, einen oder anderen. Genügend. Passt, das passt ja. aber
3: eh, das ist aber eh wichtig, also, dass, dass du das dann hast. Wenn man sich jetzt den Kader so anschaut, ist jetzt Tatsächlich mit Marisic dazu, jetzt gehen wir davon aus, dass der Gernot bleibt. Mit Marisic dazu ist jede Position doppelt besetzt. Und nicht so, dass ich sage, da ist einer drin, der steht heute halt drauf auf der Liste, sondern die Qualität passt. Ja. Also, wir da, haben sie sicher nicht verschlechtert. Da, da, da machen wir mache jetzt überhaupt gar keine Sorgen. Ich glaube, dass uns der Flecker viel Freude machen wird. Der kann. Absolut, Also was der bei spielt. Das ist. Der ist ein bisschen, ein bisschen offensiver veranlagt, ein bisschen trickreicher, vielleicht defensiv nicht ganz so stabil, wie es der Reine war, aber offensiv vielleicht ein bisschen stärker und, und, und vielleicht auch mal im, im Dribbling, dass er was das macht. Und vorne, da Dusche hat es eh angesprochen, das Spiel des Lask im Frühjahr hat vor allen Dingen darum gekrankt, dass kein Mittelstürmer da war, weil da einfach die zweite Option gefällt hat dass du einfach einmal einen hohen Bayern Mittelstimmer ja. spielst, der sichert und legt ihn ab. Mhm. Das, das hat es nicht gegeben. Jetzt hast du gleich vier davon. Das müsste ihr mit dem Teufel zugehen, wenn, wenn dann wieder kein Mittelstimmer überbleibt. Aber es fängt ja schon mal schlecht an im dem mhm. ähm, oh, okay, ähm, Die Sache ist auch die, man darf von Marco jetzt nicht erwarten, dass er kommt. Nein, nein und, sehr klar. Weil faktisch ist es so, wenn man, wenn man das ein bisschen beobachtet, die Zeit, was du ausfällst, ist genauso lang, wie die Zeit, wo du dann wieder auf Top-Level bist. Also wir rechnen jetzt, er war jetzt sechs Monate verletzt. Ach,
1: du brauchst du noch ja. Dann
3: braucht er noch ein bisschen wieder auf dem Level ist, was er vorher war. Er wird mhm. zwischendurch wieder mal eine super Partie spielen, aber auf konstant mhm. gleichem Niveau brauchst du wahrscheinlich dieselbe Zeit, wie du verletzt warst. Das hat man auch beim, beim Gurginger gesehen, nach dem Kreisbandriss, die ersten Spiele waren, waren mühsam. Im Frühjahr ist er wieder reingekommen, das hat dann passt. Selbst gibt es den Karamoko, der eigentlich auch die ganze Saison <lacht> verletzt war. Also der wird auch brauchen und man hat da in der Vorbereitung gesehen, dass da nur was fehlt. Beim Schmidt, das ist halt eine Sache, der braucht ganz viel Vertrauen, glaube ich. Das hat er im Herbst in St. Pölten gekriegt und hat dort auch seine Tore geschossen. Im Frühjahr war es dann nicht mehr so, da hat dann die ganze Mannschaft äh, einen Abwärtstrend gehabt, dann hat er auch nicht mehr getroffen. Es wird halt spannend, wie sie, wie sie die Einsatzzeiten da verteilen werden, weil ich glaube nicht, dass der Herr Mondschein besonders glücklich ist, wenn er beim Lask auf der Bank sitzt. Also, das hat er sich wahrscheinlich nicht so vorgestellt. Mhm, mh. Was mir in der Vorbereitung positiv gestimmt hat, war, Hussein Balic hat mir besser gefallen. Ich habe immer so hohe Erwartungen an ihn <lacht> und vielleicht sind sie auch zu hoch. Ich habe am Vorjahr schon einen Durchbruch prophezeit, er hat zwar ins Nationalen geschafft, aber so herausholend waren die Leistungen dann im Endeffekt nicht. Ich glaube, jetzt kommt jetzt der Zeitpunkt da sein, wo er wirklich Durchbruch schafft. Er ist
2: der schnellste Spieler mhm. im Kader. Und ja, der schnellste Spieler in der Bundesliga. Äh, ja. Wenn wir dann wirklich erwähnt haben, der was dann die Sachen, was er dann mit seiner Schnelligkeit, die Löcher, die was er aufreißt, aufreißt, was dann auch da einstichen mhm. das das kann, ist das dann, glaube mhm. ich, man ganz hat,
3: gut. Man hat auch im Cup schon gesehen, dass sie das Offensivspür ein bisschen verändert hat. Das geht viel mehr auf Abschlüsse, hat viel mehr Tempo aufgenommen. Gut, das war jetzt eine Gegend, aber ein ist. ja gegen nicht ein Regionalligist. Muss man auch dazu sagen. Aber man hat schon einiges gesehen, dass sie was verändert hat im Vergleich zum Frühjahr. Also wenn ich rechnet 24 Durchschüsse, oder waren 27 und 14 auf Tor sowas. Äh, das ist auch gegen Regionalligisten nicht schlecht. Also. Das, das passt, schon. Am wir waren 14 einmal aufs Tour gegangen. Äh, im, Im Frühjahr haben wir Spiele gehabt, da waren zwei aufs Tour oder einer aufs Tour, ja. weil wir gar nicht im 16 ja, eingegangen ich mein, ja. sind. Viel ja.
1: für, für hin und her gespielt werden.
0: Ja. ja, und ein bisschen eisig ja. waren wir auch im, im Frühjahr, muss man sagen, gerade mhm. vorhin. da, da ist ja, Zeit, war, war verletzungsbedingt und, ja, ja. Geschuldet und jetzt hast du also halt sowieso. wieder die
3: Möglichkeit, dass wie es vorher war, dass du vorhin noch eine Stunde durchwechseln kannst. Ja. Und das ist wahnsinnig wichtig für die, für die intensive Lastspielweise, weil die vorhin drei müssen sehr ja dauernd pressen, das irgendwann geht da der Soft aus. Und das verlangst du ja von Spieler, dass er ans Limit geht. Und dann ist halt, mir ist einer lieber, der gibt sich sechs Minuten lang früh aus, mhm. sagt dann, ich kann nicht mehr. und der Nächste kommt als einer, der 30 kraft über 1 Minuten rein und ist dann vielleicht im entscheidenden Moment nicht dort, weil er halt nicht in 100% Prozent hast Spreng du früher hat.
1: gehabt, du hast einfach vor nicht wechseln können, du hast mhm. einfach nur diesen nehmen können, was da war. Mhm.
0: Das heißt, im Sturm schaut so aus, dass man noch nie so breit aufgestellt sein. wie in der Saison im Mittelfeld und in der Verteidigung gilt Ähnliches vorausgesetzt. Es gibt keine weiteren Abgänge bzw. hoffentlich keine Verletzungen. Einzig im Tor, der für aktuellen Weng passieren, nachdem der Tobi Laval ja im Herbst komplett ausfallen wird. Und ein bisschen knapp sich sie im linken und rechten Mittelfeld, weil da haben wir für zwei Positionen im Endeffekt drei Leute. Wieso? Das ist jetzt nur der Flecker, Potsmann und Renner. Und Wild. Okay, den hätte ich jetzt noch nicht auf dem Level gesehen, aber wenn du sagst, der Wild ist auch schon... Ich, auf dem Level dann...
3: Ich, also ich traue okay. total zu, dass er mal mhm. eine Partie einspringt. Und im Wald ist es eh so, dass der Bozzi der Ersatz für links und rechts ist. Ja. und so die so. Spiel, ne. ja. Genau. Und, und dann ist erst der dritte auf der linken Seite ist, ist der Wild. Okay. Für mich ist der Flecker und gesetzt. Also. Mhm. Wird sie so ja. auserstillen.
0: Das heißt, der Botze wird dann entweder links oder rechts äh, eingesetzt
3: werden, wann je so nach Bedarf wahrscheinlich. 60, <lacht> das, er wird seine Spiele kriegen, weil man ja die, oder vielleicht entwickelt das ist, oder vielleicht ist er dann so gut, dass er einen ausgespielt, das kann man ja auch nicht wissen. So, so wie aber der Renner gespielt hat gegen einen Cup, wird es schwieriger, und beim Fleck ist ja viel Potenzial.
1: Ja, Renner hat man gut für einen Cup. Also. Ja.
3: Und, und dann und es dann, wird Aber, dann Spiele geben, da fängt der Putzmann links an, weil heute halt mal eine Pause, weil der Rennen einmal eine Pause kriegt. Okay, das ja. das wird es immer wieder geben.
2: Ich glaube, die ich habe zu alle drei alles gesagt. <lacht> Ganz ehrlich, was soll ich da noch, noch, noch anfügen? Und, also das...
3: und in der Verteidigung glaube ich auch, es ist, ist überhaupt kein Problem. Du hast einen Wisi, du hast einen Trauner jetzt noch, du hast einen Filipovic, du hast einen Andrade, du hast einen Maresic, du hast dann im Notfall noch einen Boller, ein Letar habe ich vergessen. Die Saison ist war er verletzt und dann hat er den hat Anschluss nicht mehr geschafft, aber in der Saison davor, da war er 20, war er Stammspieler bei St. Gallen, mm. wie die im Titelkampf richtig drin waren in der Schweiz, da war er mm. Stammspieler, der hat Potenzial. Potenzial, hat eine Größe, ist er prädestiniert für die Spiel vom Lask, weil er sich ja nach vorne verteidigt, hat er die Geschwindigkeit, mm. aber ich glaube, der braucht einfach ein paar Wochen bis er einen Rhythmus hat und dann tatsächlich halt auch nicht schaden, wenn er Spiele kriegt Das wird halt schwierig bei der Konkurrenz. Ist gerade, 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 die <lacht> gerade die Spielweise vom Lask, da muss eine wachsen. Ja, also ja, aber es, du jeden eine erst auf. von seiner grundsätzlichen Spielweise ist er da schon sehr nah dran. Er muss sich nicht wahnsinnig umstellen, wann er jetzt beim Lask spielt, weil bei St. Gallen war der Peter Zeidler Trainer, der bei, oder Salzburg. Ist, der bei Salzburg, Salzburg war, der hat in St. Gallen dort mehr oder weniger das selbe Prinzip durchzogen. Ja. Also die Anpassungsschwierigkeiten ich glaube, ist ein nettes großes Problem, er braucht halt einfach konstant Fitness und Spiele. Die mhm. Frage ist, ob er die
1: kriegt, ne? Die Frage Bei ist, ist ob er die kriegt, ja. ja,
3: aber so ist, es ist, äh, der ja, Fußball mal, der Leistungs-, der ist ein wer der Beste ist, der wird spielen.
2: Ja. Schauen wir mal, was passiert, wenn dann der Gernot Wicker kommt. <lacht> wenn,
3: wenn der Gernot Wicker kommt... Wird es interessant. Wird es ein bisschen interessanter. Die Frage ist dann, ob man dann vielleicht ein bisschen taktisch flexibler werden wird. Ich möchte natürlich in Gernot weißt du nicht missen, System, weil.
1: Systemumstellung. Das weißt dann, weißt du, dann die
3: Möglichkeit hast, da eher die Möglichkeit hast, da Ketten zu spülen, weil der Gernot war klar, weil er seine wahnsinnig großen Qualitäten als zentraler Mauer der Dreierketten hat, hat spült man Dreierketten. Das war verschenkt. Er ist zwar so als Innenverteidiger sehr gut, aber nur besser ist er als zentraler Mauer in einer Dreierkette. Wenn jetzt der Gernot weg ist, du hast genug Typen, die Innenverteidiger spülen können, kannst du mal gegenüber Und Das war ja oft ein Problem, dass der Lask einfach. Ausrechenbar war, weil der Gegner ja genau gewusst hat, was kommt. Das ist ja auch das One-Strick-Domoni.
1: Was der Dominik gesagt ja. hat, wir müssen weniger ausrechenbar werden.
3: Ja, genau, ja. wir müssen weniger ausrechenbar werden. Und da ist halt vielleicht einmal, Rapid hat immer den Last gespielt. Wir haben immer als 3-4-3, haben selber 3-4-3 gespielt, war immer ein ja. monkey Mountain. Und mhm. dann stößt halt er da mal auf 4-3-3 auf oder was weiß ich, 4-4-2. Dann möchte ich schauen, wie sie die in orientieren.
2: Wie der Taktik-Fuchskyper reagiert.
3: Genau.
0: <lacht> Christian, du hast äh, beim Abschluss Podcast äh, von der letzten Saison frisches Blut gefordert. Genug frisches Blut.
2: Ich denke schon. Habt ihr aufzählt. Ich mein, die, die Aufzählung nehmt ihr fast kennt, was wir an neuen Spielern gekriegt haben. Es hat sich im Trainerteam einiges da, und so, mhm. ähm, Auch da ist frisches Blut gekommen. Wir starten jetzt wieder durch. Vorbereitung war jetzt nicht so schlecht. Kapspiel erst war zufriedenstellend. Mhm. Also ich gehe mit voller Euphorie, sage ich mal, in die, in die
0: Neue Saison. Was erwartet Sie vom zweiten Jahr des Dominik Thalhammer auf der Kommandobrücke?
1: Ich habe das Gefühl gehabt, bei der Pressekonferenz, dass es sich ein bisschen geändert hat. Offensiver. Er als Person. Also was die Ansagen betrifft, muss man auch sagen, es war ja eigentlich sein erstes wirkliches durchgehendes Jahr, also als
3: Clubtrainer, muss man ganz ehrlich sagen, oder? Ja, aber bei der er war auch. Aber, er ist aber, eingestiegen, nach ja, ein paar Runden und ist dann in der zweiten Saison noch Aber das noch war wirklich,
1: Runden. wo jetzt Cheftrainer, dass ich mal bei einem Bundesligisten und nicht bei irgendeinem, der hinten um nochmal angekrebst, sondern bei einem Top-Bundesligisten äh, Cheftrainer bin. Äh, ich glaube, dass sie eher einiges überlegt hat. Wir äh, werden wir sehen, wie sie das alles umsetzen lässt. Nach dem Früh kann es nur besser werden. Ich bin positiv gestimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das also ist für mich, kriegt Da jeder nochmal
2: seine zweite Chance und es war ja Tatsächlich sein erstes Jahr als Profi-Trainer mit dem täglichen Training, was also er damen Nationalmannschaft etc. noch nicht gehabt hat. Und ich sprich kann, oder dass er äh, gewillt ist, sich weiterzuentwickeln und aus seinen eigenen Fehlern lernen kann. Und ich gebe ihm, das ist nur meine persönliche Meinung, ich gebe ihm einfach jetzt nochmals Vertrauen. Aber wie ich jetzt erst schon gesagt habe, es muss halt jetzt der Herbst der halt nicht anschließen an, den, an das Frühjahr. Weil sonst wird es schwer zum Halten sein.
3: Das ist vollkommen klar. Das, das Frühjahr müssen wir vergessen, ausblenden, keine Ahnung. Man kann aber auch nicht verlangen, dass es so rennt wie im Herbst. Ich brauche irgendwas dazwischen, was eher Richtung Herbst geht und da last muss, und das ist ganz klar, muss in die Mastergruppen. Und, ja, das das und wenn das nicht erreicht wird, dann muss man hinterfragen, warum nicht. Mhm. Und dann ist halt die Antwort meistens klar. Mhm. Aber Oder ich bin fest davon überzeugt, dass das gelingen wird. Also ja, ich, ja. die, die, die Top 6, Nein, ich sage, wie, man sollte sie,
1: sollt sie nie verschlechtern. Das heißt, also Top 4 äh, haben sie auch gesagt, also das muss das zu sein. Mhm. Äh, alles, was über 4 ist, sage ich, ist in Ordnung.
0: Ja. Hat er genug Kredit bei Fans, Medien und Vereinsführung, damit er in Ruhe arbeiten kann? Und was man so in die
3: fan fan lässt, durchaus, ja? Ich glaube auch. Also ich habe den Eindruck jetzt nicht besonders gehabt, dass er viel Kredit gehabt hat. Ja, äh, nämlich, darum ja. war es ja. besonders wichtig, dass das Cup-Spiel so war, wie es war, weil du hast ja nicht nur 6-0 gewonnen, sondern du hast auch wirklich gut gespielt. Wo also er ja gar gespielt. nicht so zufrieden war. Gell? Ja, das ist, vielleicht ist das seine eine forsche Herangehensweise, <lacht> dass er noch, noch mehr fährt. Nein, natürlich muss, muss gegen einen Bundesligisten dann mehr Leistung kommen, das ist schon klar, weil der Gegner war war trotzdem nur ein ist aber das wird schon werden. Also das war ganz wichtig, dieses 6:0 und auch die Spielweise, um die Fans auch im Stadion wieder zu gewinnen für den Last, dass wieder ein bisschen Euphorie entsteht mhm. und ich glaube, das ist gelungen. Das hat auch vor dem Spiel gefordert, dass das genauso passiert und das ist ein weiteres gutes Zeichen, dass das auch eingetreten ist, weil sagen kann man vor dem Spiel fühlen, wir wollen voll drauf können. wir wollen in den Gegner stressen, es ist dann auch so passiert und mhm. das ist halt auch ein gutes Zeichen.
1: Gerade weißt du die Fans angesprochen hast, also ist gerade in dem Stadion in Bashing. der Lask mit Fans ist sicher anderer Lask als wie mit keine, Also ohne. <lacht>
0: <lacht> mit keine finde ich auch Kani Kani ist oder? quasi
1: ohne. Nein, es ist ganz was anderes. Gerade in dem engen Stadion, das ist, man kann es hundertmal sagen, aber es ist was anderes. Mhm. Und wenn der, der Sektor da voll ist und die Gas geben, das ist, es, es hilft einfach ich glaube, da machst du sicher nochmal einen extra Schritt. Absolut.
0: Hm. Worauf muss der Lask in der Saison besonders aufpassen? Was wird her besonders wichtig sein, damit uns die Schwarz-Weißen wieder besonders viel Freude
3: bereiten können? Besonders aufpassen auf Rapid und Salzburg. Ja. <lacht> Endlich einmal Rapid schlagen. <lacht> ja, genau. <lacht> oder Salzburg. Ein, ein Punkt war es gegen und Rapid Saison, oder? Und keiner gegen Salzburg. Ja. Also und ein, ein wichtiger Punkt war die schlagen. Ja, das, das ist ja, ja in der, der vergangenen Saison auch
1: nicht gelungen. Ja. Die Rollenschlag, das war auch ja. mal ein guter das, mhm. das sind schon mal drei Punkte. <lacht> Im Grunde war es ja eh keine schlechte Saison, wenn du die, die Platzierung anschaust. Und wir waren ja nicht weit weg, aber das war halt das früher extrem
0: äh, mies. Ist das ein Ergebnisthema, weißt du, gerade den schlagen, den schlagen, den schlagen?
1: Nein, aber es ist, wenn du, wenn du gegen alle gewinkst und du hast genau zwei, drei Mannschaften, gegen die du nicht gewinkst, dann musst du halt mal fragen, warum ist das so? Ich glaube, es war jeden Last von Anliegen, dass man Rapid schlagen. Ich meine, was Schöneres gibt es ja nicht, oder? Aus meiner Sicht zumindest. Was für ein Meistertitel.
3: Ne? <lacht> <lacht> Nach die letzten Jahre. Ja. Jetzt wollen wir es aber nicht übertreiben, ja. dass die Saison zu a ja. Sieg Rapid ist. Ich mein, Nein. Hm.
1: Vier. <lacht> Und Knechten. <lacht> <lacht> Nein, aber dass du zumindest da gegen die Top-Teams, mm. genau gegen die haben wir dann äh, nicht gut ausgeschaut letztes Jahr. Du hast das in der Meistergruppe gesehen. Mm. Äh,
3: gegen die Hinteren haben wir eh alle gewonnen. Passt. In aber der Meistergruppe hat der Lasker gegen kaum eine Mannschaft wirklich ja, ausgeschaut. Außer also, gegen den WRC, weil der. Ja, weil war der ein Menü. Sich Nein, aber wir haben
1: gegen die Hinteren, ich ist eh, sehe ist schön, dass du gegen die auch wenigst, Die musst du Aber da hast du dann einmal gewonnen, wenn du nicht so gut gespielt hast. Mm. Und dann drehen sich über das äh, in die Meistergruppen und dann, ja, dann kriegst du halt nicht mehr so viel. Und das muss sehen, dass du einfach dass du nicht so ausreichend bist. Was natürlich im Frühjahr sehr leicht war, weil es einfach gewusst hat, die 11 spielen, weil es ja. sind nicht mehr da.
0: Ja. Wo landet man in der Saison sportlich? In der letzten von Bashing und hoffentlich einzigen internationalen Wörthersee?
1: Europapokalplätze. Top, Top 4 muss, also Min Minimum.
3: Europapokalplatz. Vierter Platz ist die Hürde, die. Dort muss man sich einreihen. Alles, was ist, mhm. <lacht> enttäuschend. Nein, enttäuschend. Enttäuschend. <lacht> uh, ist Enttäuschend.
1: Entschuldigung, enttäuschend. Alles, was drüber ist, nehmen wir, nehmen wir gern.
0: Okay. Da
2: muss man mal schauen, wie. wie verwöhnt wir eigentlich mm -hmm. schon sind, ich wurde vor zwei und Nein, jetzt eigentlich wir eigentlich Nein, das, ist unter Europa, als, als, als <lacht> das ist, unter das ist,
1: ja, das ist das eigentlich. ja das ist das ist ja das ist ja. das ist ja das ist total, das ist ja das ist das ist ja das ja
3: ja ja. Ich sage ganz, das wird im Lask auch irgendwann nochmal passieren. Das, es ist einfach eine Saison dabei, wo es mhm, da, vielleicht
1: nicht so rennt, nicht ja. rennt
3: weil zwei Schlüsselspieler sich verletzen, mhm. weil halt irgendwas nicht passt. Ja. Das wird im Lask auch mal, irgendwann einmal blühen, aber die Ausgangsposition ist halt momentan eine andere. Du, es schaut eine halt jetzt. Man muss jetzt halt da, schon da,
1: davon ausgehen, dass man halt vorne dabei sind.
3: Genau. Was auch noch ein Ziel sein
2: muss, mindestens 90% der Elfmeter verwirrt.
1: <lacht> jetzt, kommt
3: der, jetzt kommt der Marco Ragusch wieder zurück, der hat der glaub, der glaube ich ein seinen kein verschossen. Aber, Ey, sein.
2: aber, aber das muss auch ein Ziel sein, weil wie viele ja. Punkte haben wir liegen lassen weil wir die scheiß Elfmeter nebst du haben. Es ja. ein paar, Brutal und das muss auch ein Ziel sein, sich da zu verbessern, Weil das sind keine Kleinigkeiten. Hm. Also wir lachen, aber das ist echt ja. keine Kleinigkeit. Ja. Und wir haben doch viel öfter Kopfverhältnismäßig, aber man das Gefühl gehabt, da brauchen wir kriegen gar keine Öfen. Mhm. wir haben keine Öfen mit deinem geschossen. Und so ja, genau. man das kriegt, das ja. Also das muss ein Ziel sein.
3: Das ist ganz Absolut. eine wichtige Sache. Ein also Ziel muss sein, dass man nach Standardsituation wieder mal gefährlich wird. Ja, weil das, das war im war Früher, ein früher Wahnsinn.
1: Also Früher, jede Ecken, jeder Freistoß <lacht> brennt im Frühjahr, mm. immer beim Gegner.
3: Ich weiß, ich, 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 weiß, ich weiß ganz genau, im Frühjahr habe ich schon, während der Eckball war, habe ich schon was anderes da, weil ich wusste, ob da passiert sowieso nichts. Ja, da habe ich woanders hingeschaut. Und war das, war wirklich
1: das war wirklich erschreckend, weil das war immer mm. die, die Waffe des last ja. Ein also
2: Freistoß eigentlich komplett unkreativ oder irgendwie mm. irgendwie. Und und war fast, es war fast gescheitert gewesen statt ein Eckbeeren Abstoß ein Abschluss für die Gegner, weil da hätte man dann wahrscheinlich eher einen Bohr gekriegt. Ja, und war nicht das, in Konter einen Kontergang. Das
1: war früher wirklich erschreckend, dass noch die. Gerade noch Ecken, wo früher immer das Gefühl gehabt hast du da Kommt, was passiert im Frühjahr? Hm. Gar nichts. Echt. Also ja, das war halt auch wieder, weil der Raku schon so nicht
2: gespielt hm. hat. Alle haben gewusst, hm. okay, der PC der, der flankt den äh, Korner äh, ein und irgendwie
1: und kriegt der, der Trauner. Und den, den, genau. den das ist man jetzt dreifach. Ja? Genau. Hm. Ja. 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 Das
0: heißt, da haben wir ein bisschen Verbesserungspotenzial. Ja. Gewaltig. So jeder noch. Abschließend, ein Tipp für die heurige Saison, wo landet man?
1: Bin optimistisch, Platz 2. vor rapid ist es <lacht> Platz wurscht. Wow,
3: schwierig sich da jetzt festzulegen. Äh, über Platz 1 brauchen wir, brauchen wir nicht streiten, das ist...
1: Auch, auch wenn da ein neuer Trainer und... Ich, 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 ich habe es hab,
3: nachgeschaut, ich glaube ich habe es sogar geschrieben, ja ich habe es sogar geschrieben, die haben 134 Millionen rund, oder 133 gemacht wird. So viel haben die ersten sechs oder sieben Mannschaften mhm. ja, in, ja, in der Bar gemeinsam. mittlerweile
2: wer heute noch nachgeschaut habe? Ja, ja. also die Meist, zweite ja. teuerste Mannschaft. Ja, ja. ja gut. Mannschaft, ja.
3: Du musst da rechnen, dass der Kader sehr groß ist ja, mit natürlich. den ganzen ja. Kooperationsspielern. Ja. Da kommt ja. halt auch so ja. mit zusammen. Ja, aber trotzdem 34 ähm, 30 Das ist schon, ist schon nicht schlecht. Und ja, und dann Rapid, sicherlich, weil es gewachsen sind, weil es physisch stark sind, sicherlich eigentlich als, als Zweiten. Und dann ich, aber nicht so weit weg, dass ich sage, ich kann es nicht schlagen. Es wird darauf angekommen, wenn man vor Rapid sein in der Tabellen, dann wird es wohl notwendig sein, dass man Rapid in die vier Partien das, zweimal das ist, gewinnt. Das ist ja absolut. wieder völlig Wenn du das schaffst, dass, du rapid, dass du rapid zweimal bezwingst, dann wirst du womöglich in der Tabellen vor Rapid landen. Sturmsieger auf Augenhöhe. Ja, eins, zwei, drei, vier. Zwei war sensationell. Drei war sehr gut. Vier war okay. Und ich, ich kann mich nicht festlegen. Aber,
1: aber, ist, aber schlechter als vier. Schlechter ist für das Ziel gar nicht auffällt, so das war So ist es so nicht sein und darf es nicht sein, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Danke für das wunderbare Abschlusswort. Äh, danke euch für den feinen Live-Radio Lask-Führerschnopps bei 1908 mit Christian Zeintl. Hallo, also, für dich.
1: <lacht> <lacht> wir sind schon fertig. <lacht> da. Das ist wieder Montag. Danke, Günther, <lacht>
3: gerne. Danke, Georg. <lacht> Immer gern.
0: Allen viel Spaß zum Meisterschaftsauftakt und hoffentlich lange, volle Stadien. Für alle, die uns Feedback, Themen und Fragen zum Podcast schicken, wohin einfach Mail oder Sprachnachricht an podcast @life Radio. .at.
3: 1908,
0: der Live-Radio Last Podcast, powered by Energie AG.